0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um das Bewerbungsverfahren für eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 80. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute mache ich mal was ganz Besonderes, denn diese Episode nehme ich parallel auch als Video auf. Ich habe zu dieser Podcast-Episode auch eine kleine Präsentation zusammengestellt und die kann man sich bei YouTube anschauen. Ein absolutes Novum für mich. Ich habe zwar vor kurzem, na ja, vor kurzem nicht, vor einiger Zeit schon meine ganze LaTeX-Einführung online gestellt bei YouTube mit über 10 Videos, aber eine Podcast-Episode mit so einer richtigen Präsentation habe ich bislang noch nicht aufgenommen. Also absolutes Novum für mich heute. Wenn du magst, schaust dir doch gerne mal an bei YouTube. Den Link zur Präsentation findest du in den Shownotes natürlich, wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 80, also 8.0 für die 80. Episode, aber ich habe auf den Folien nichts versteckt, was ich nicht auch im Podcast hier erwähne. Von daher, wenn du das hier gerne während der, keine Ahnung, Autofahrt hören möchtest oder beim Abwaschen oder wie auch immer, dann verpasst du nichts. Aber mit ein paar netten Folien ist das Ganze vielleicht noch ein bisschen interessanter. Von daher, wenn du magst, schau doch mal bei YouTube rein. Ansonsten, ja, hör einfach weiter zu, wie du es auch gewohnt bist von den 79 anderen Episoden. Ja. Dann legen wir direkt mal los. Heute habe ich mal ein besonderes Thema rausgenommen und deswegen ist das auch jetzt hier die Idee mit der Präsentation, denn bei uns aktuell läuft das Bewerbungsverfahren für die Azubis im Jahr 2017. Und rund um dieses Bewerbungsverfahren dreht sich die heutige Episode. Ich habe mal so eine kleine Agenda aufgestellt und ich möchte ganz gern heute einfach mal den Ablauf des Bewährungsverfahrens bei uns im Unternehmen durchgehen. Das heißt nicht, dass das hier jetzt das allgemeine Bewährungsverfahren ist und das in allen Unternehmen so gemacht wird. Auf keinen Fall. Das ist das Verfahren, was bei uns in der Alte Oldenburger Krankenversicherung in fechter so durchgeführt wird, was ich also in den letzten Jahren immer so gemacht habe mit den Azubis beziehungsweise mit den potenziellen Azubis. Aber das heißt natürlich nicht, dass alle anderen Unternehmen das auch so machen. Die machen das vielleicht teilweise ganz anders, machen noch ein Assessment Center oder ich weiß nicht, was es da noch alles an tollen Sachen gibt. Bei uns gibt es eigentlich vier Punkte, aus denen sich das Bewerbungsverfahren zusammensetzt und das sind einmal die schriftlichen Bewerbungen, die wir natürlich vorher so ein bisschen aussortieren. Die interessantesten Kandidaten laden wir dann ein für ein Vorstellungsgespräch, dann gibt es direkt im Anschluss bei uns einen kleinen Einstellungstest und die Besten aus Gesprächen und Tests kommen dann nochmal zu uns zu einem Vorstellungstag, ungefähr so ein halber Tag, so ein Nachmittag, sage ich mal, je nachdem, wie gut oder schlecht das läuft, zwei, drei, vielleicht auch vier Stunden und ja, das ist so das Verfahren, das wir seit ein paar Jahren jetzt anwenden und das würde ich ganz gerne heute mal vorstellen. Vielleicht kannst du da ja auch was mitnehmen, wenn du dich vorbereitest oder wenn du sogar ein Kandidat bist, der sich bei uns im Unternehmen beworben hat, dann weißt du auf jeden Fall nach dieser Podcast-Episode bzw. nach diesem Video, wie das bei uns so abläuft und kannst dich vielleicht sogar ein bisschen darauf vorbereiten. Das ist ja auch eine kleine Nettigkeit von mir für dich, wenn du dich bei uns vorstellst, dann ja. Nimm doch mal die Tipps, die noch ganz zum Ende kommen, dieser Episode dir vielleicht zu Herzen und dann machst du vielleicht noch einen etwas besseren Eindruck bei uns. Und das könnte vielleicht dazu führen, dass wir dann bald Kollegen sind. Wenn du dich nicht bei uns bewirbst, was auch will, okay ist im kleinen Fechter, äh, wir arbeiten jetzt nicht so viele Informatiker oder angehende Informatiker, dann nimm das doch vielleicht mal ein bisschen als Anregung mit. Vielleicht hast du ja später mal eine Auswirkung auf den, ähm, auf den Prozess bei dir im Unternehmen. Vielleicht kannst du ja mitgestalten, vielleicht wirst du selber Ausbilder oder Einsteller oder wie auch immer. Und von daher vielleicht sind ja ein paar Sachen, dabei für dich, die interessant sind. Und wenn du das alles nicht mitnehmen willst, ja hör doch einfach mal zu, wie das bei uns so läuft. Vielleicht ist es ja einfach so auch interessant. Okay, dann lass uns doch direkt anfangen mit dem ersten Punkt, den schriftlichen Bewerbungen. Dazu habe ich schon mal eine ganze Podcast-Episode gemacht, die ich natürlich auch in den Shownotes verlinke... Also alle Tipps, die ich geben kann dazu, was du in die schriftliche Bewerbung schon reinpacken solltest, das findest du an, andere Stelle, das, an anderer Stelle, das gehen wir jetzt hier nicht nochmal im Detail durch. Das Auswerten der schriftlichen Bewerbung ist dann eher was, was wir bei uns im Unternehmen natürlich machen, wo du dann als Bewerber wenig Einfluss drauf hast, logischerweise. Aber du kannst natürlich darauf einwirken, indem du eine vernünftige Bewerbung schreibst. Und alles, was ich dazu zu sagen habe, findest du als Link in den Show Notes, wie gesagt. Aber fangen wir doch an mit den schriftlichen Bewerbungen. Worauf achten wir da im speziellen oder was machen wir, wenn wir den meistens recht großen Stapel der Bewerbungen dann aussortieren. Übrigens, so ganz nebenbei, großer Stapel, wir persönlich sehen es ganz gern, wenn du dich per E-Mail bewirbst. So schriftliche Bewerbungen, ich bin ganz ehrlich, die scanne ich sowieso als erstes ein, damit ich sie digital habe, denn dieses ganze Papierzeug und das hin und her gereiche und dann will noch jemand drüber gucken, der auch im Bewerbungsgespräch mit drin sitzt und dann muss ich das kopieren und ach, das ist alles ein Riesenaufwand. Also heutzutage, meiner Meinung nach, es reicht völlig aus, sich per E-Mail zu bewerben. Die meisten Unternehmen, ist jetzt einfach meine persönliche Einschätzung, digitalisieren die Bewerbung sowieso. Aber davon mal abgesehen, wenn du dich jetzt beworben hast, worauf achten wir zum Beispiel bei uns im Unternehmen, wenn wir jetzt diese Bewerbung aussortieren? Das allererste, worauf wir natürlich schauen, ist es ganz wichtig natürlich, wenn du dich für eine Ausbildung bewirbst hast du ja wahrscheinlich in deinem Leben bislang, muss man ja ganz blöd so sagen, noch wenig erreicht, außer deinen Schulabschluss gemacht. Was wahrscheinlich dann für einen Anwendungsentwickler sowas wie ein Abitur ist. Zumindest sind die die häufigsten Bewerbungen, die wir bekommen, haben jedenfalls als Hintergrund ein Abitur. Und worauf wir dann achten, das sind nicht nur die Noten, sondern es geht auch um ein bisschen was anderes. Also man muss jetzt nicht überall 15 Punkte haben oder 13 oder 14, um dann genommen zu werden, sondern was uns erstmal äh, hauptsächlich interessiert ist, ist da irgendein Interesse, irgendeine Initiative, irgendein Engagement für den Beruf zu erkennen. So. Jetzt einfach ein doofes Beispiel, aber wenn man zum Beispiel in Kunst und Religion seine Leistungskurse hatte und dann auch noch in einem Kindergarten ein Praktikum gemacht hat, dann fragen wir uns ganz häufig, warum will der oder diejenige denn jetzt eigentlich Anwendungsentwickler werden, weil das halt was völlig anderes ist. Und was uns ganz wichtig ist, ist, dass den Bewerbern irgendwie klar ist, was da auf sie zukommt. Das heißt, wenn man Anwendungsentwickler ist, dann sitzt man auch mal acht Stunden am Tag vorm PC und programmiert da vor sich hin. Und das ist dann vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man vorher noch nie programmiert hat, sich das vorzustellen, wie das denn ist, wenn man wirklich hochkonzentriert lange Zeit an solchen Problemen sitzen muss. Und das ist für uns viel wichtiger. Also wir schauen nicht nur auf die Noten, sondern vielmehr darauf, ist da auch ein Verständnis da, was da auf die Leute Zukommt oder ist auch ein Interesse, wurden da zum Beispiel schon Praktika gemacht in diesem Bereich und so weiter. Aber selbstverständlich sind die Noten auch wichtig, weil wir wollen ja auch, dass die Azubis einen vernünftigen Abschluss machen und die Noten, wenn sie jetzt wirklich super schlecht sind, sind natürlich ein Indikator dafür, dass vielleicht in der Ausbildung auch jetzt nicht das beste Ergebnis erreicht wird und deswegen schauen wir natürlich auch auf die Noten. Es ist aber nicht allein ausschlaggebend, das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Die erste Note, die ich persönlich mir angucke, ist immer die Mathe-Note, denn ich bin der Meinung, dass man schon irgendwie einen Zusammenhang herstellen kann zwischen Mathematik, diesem logischen Denken in der Mathematik und der Programmierung später. Denn in der Programmierung muss man halt auch Probleme lösen mit einer formalen Syntax, genau wie es in der Mathematik ist. Da kann man auch nicht anstatt Plus Minus schreiben und erwarten, dass alles richtig ist, sondern muss sich halt an gewisse Syntaxregeln halten und das ist bei der Programmierung auch so. Und vor allem muss man halt auch in der Mathematik komplexere Probleme lösen, die man nicht mal eben mit einer Zeile so ja, auflösen kann, sage ich mal, sondern man muss sich auch intensiv mit einer Thematik beschäftigen und sich auch mehrere Minuten, teilweise vielleicht sogar Stunden, ja in der Abi-Klausur zum Beispiel, mit einer gestellten, äh, mit einem gestellten Problem auseinandersetzen. Das ist halt in der Programmierung natürlich auch sehr häufig so. Deswegen, meiner Meinung nach, ein guter Indikator für den Erfolg später bei der Programmierung, ist die Mathe-Note. Was ähnlich ist in dem Bereich, also sowas wie Physik oder Chemie ist ja auch sehr mathematisch. Das würde ich dann auch durchgehen lassen. Drücke ich mal ein Auge zu. Ne? Man muss nicht immer nur Mathematik-LK haben. Man kann auch Physik-LK nehmen. Ne? Nee, Aber sind wir mal ehrlich, also es ist eigentlich ganz egal, was für Fächer man vorher hatte. Man kann auch mit Religion und Sport, was ich gerade gesagt habe, kann man ein guter Anwendungsentwickler werden. Die Tendenz ist einfach nur da, wenn man irgendwie Interesse an Mathe, Physik, Chemie hat, dann ist das Interesse meist auch im Bereich Programmierung vorhanden machen. Ja, das Nächste, worauf ich dann auch gucke, das ist eigentlich unabdingbar heutzutage, Englisch. Also man muss Englisch können, wenn man in irgendeinem Bereich der IT Fuß fassen will. Alles, was man zu lesen hat, also sind es irgendwelche Fachbücher oder Artikel oder die neuesten News oder ich weiß nicht, Konferenzbeiträge auf, bei irgendwelchen Videoplattformen, die sind alle auf Englisch. Ja, Oder sagen wir mal so, die Guten sind auf Englisch. Es gibt natürlich auch gute Deutsche, klar, ist aber auf jeden Fall in der Minderheit. Und wenn ich wirklich was reißen will, dann muss ich Englisch in Wort und Schrift, wie es so heißt einfach drauf haben von daher leute die mit einer vier oder einer fünf in englisch ankommen na, da muss man schon mal wirklich beide augen zudrücken, um die noch einzuladen denn ohne englisch geht es heute einfach nicht das geht bei mir schon in den ersten wochen los mein java tutorial was ich mit den azubis mache ist komplett auf englisch und ich erwarte auch dass dann sowas wie variablen namen und so komplett auf englisch geschrieben werden einfach weil es gang und gäbe ist wir entwickeln bei uns in der firma zwar auf deutsch die wir sind eine private Krankenversicherung. Das gibt es nur in Deutschland. Da gibt es Fachbegriffe, die es auch nur in der deutschen privaten Krankenversicherung gibt. Die wollen wir nicht auf Englisch übersetzen, damit es dann nachher keiner mehr versteht, sondern da werden bestimmte Kernbereiche der Anwendung auf jeden Fall in Deutsch programmiert, also deutsche Variablenamen und so weiter. Die Sprache selber ist weiterhin Englisch. Aber in vielen anderen Unternehmen und grundsätzlich auch in allen Promiersprachen ist Englisch einfach die Standardsprache. Von daher, es geht nichts ohne Englisch. Deswegen schaue ich auf jeden Fall auch immer auf die englischen mm und das Letzte, worauf ich auch immer gerne gucke, ist die Deutschnote. Das sollte man nicht unterscheiden, äh unterscheiden, unterschätzen, wie wichtig es ist, auch vernünftige Texte schreiben zu können. Ja, ich weiß, dass man in Deutsch nicht unbedingt Texte schreibt, sondern auch irgendwelche Literaturdinger auseinander nimmt oder irgendwelche Gedichte interpretiert. Ich weiß, es hat wenig mit Rechtschreibung zu tun, aber so an irgendwas muss ich es festmachen, ja. Und es ist schon so zu erkennen, wenn die Deutschnote schlecht ist, dass man auch beim Verfassen von von Texten Probleme hat oder seine seine... Gedanken nicht sauber strukturiert aufschreiben kann und auch Rechtschreibung, Grammatik in der Punktion ist dann meist nicht mehr so ganz so toll. Deswegen, ich finde es schon wichtig, heutzutage, dass auch eine gute Deutschnote da ist. Einfach deswegen, weil Entwickler, Softwareentwickler nicht den ganzen Tag nur Code produzieren, was ja sehr mathematisch ist, sondern es gibt ja auch einen ganzen Haufen an Aufgaben nebenher. Sowas wie Dokumentation schreiben oder mit den Kunden in Kontakt treten per Mail oder am besten noch, per Anforderungsdefinition. ja, Da werden seitenweise irgendwelche Word-Dateien hin und her geschickt zum Beispiel. Und die müssen dann natürlich auch vernünftig aussehen. Geht ja nicht, wenn ich irgendwie ähm, ein Angebot schreibe für meine Softwareentwicklung und die ist voll mit Rechtschreibfehlern. was soll der Kunde dann von uns denken? Ne? Meint äh, meint er dann, er gibt uns die 10.000 Euro, damit wir dem das hinprogrammieren, wenn da schon Rechtschreibfehler drin sind ohne Ende. Also das macht keinen guten Eindruck. Das geht einfach nicht. Von daher, eine vernünftige Deutschnote ist meiner Meinung nach absolut wichtig. Denn ich als Softwareentwickler muss auch auch mich verständlich ausdrücken können und da reicht es nicht, einfach nur Code schreiben zu können. Gut, das soll jetzt aber auch gewesen sein zu den Zeugnisnoten. Natürlich gibt es auch viele andere spannende Fächer noch. Super ist natürlich, wenn der Kandidat oder die Kandidatin auch irgendwie einen Informatikkurs mal belegt hat. Gibt es heutzutage auch ganz oft, dass man mal sowas wie Datenbanken macht oder eine kleine Webprogrammierung oder HTML oder sowas. Das ist natürlich klasse, weil dann wissen wir, dass es eine ja ein gewisses Interesse auch da gibt. Denn diese Kurse kann man ja frei wählen und es macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie ja, Informatik gewählt habe oder halt irgendwie eine, ja, was auch immer, irgendwas anderes. Ich will jetzt gar kein anderes Fach irgendwie schlecht machen im Vergleich zu Informatik, ja. Wir wollen einfach nur sehen, Mensch, der oder die hat da irgendwie Bock drauf auf das Thema, ne. Und das zeigt sich natürlich ganz gut, wenn ich meinen, meinen Kurs entsprechend gewählt habe in der Schule. Gut, aber ich habe es eingangs schon gesagt, die Zeugnisnoten sind nicht das Einzige oder das Ausschlaggebende, was uns interessiert. Viel interessanter für uns ist auch, dass man sich mit dem Bereich auseinandergesetzt hat. Sei es, weil man den Kurs gewählt hat oder aber zum Beispiel auch, das ist viel häufiger so, weil ich irgendwelche Praktika gemacht habe in dem Bereich. Also wenn ich irgendwo mal in so einer IT-Bude ein bisschen PCs zusammengebaut habe oder tatsächlich sogar in einem Unternehmen aus der Region mal ein bisschen was programmiert habe und wenn es auch nur eine Woche war, dann weiß ich aber wenigstens am Ende, ob das was für mich ist oder nicht. Und wenn ich noch nie was mit, mit Computern den ganzen Tag gemacht habe, insbesondere programmieren, dann wird es wirklich schwierig, das einschätzen zu können. Und ich merke immer wieder, wie wenig die Leute sich wirklich damit auseinandersetzen. Also wir haben ganz häufig Bewerbungen, wo dann drin steht, ja ich schraube schon seit meiner Jugend PCs zusammen, deswegen will ich jetzt Programmierer werden. Das hat herzlich wenig miteinander zu tun, muss ich ehrlich sagen. Denn PCs schrauben, das ist ein ganz anderer Ausbildungsberuf. Das sind nämlich die Fachinformatiker für Systemintegration. Ich will die jetzt auch nicht runtermachen, das ist einfach nur ein anderer Aufgabenbereich. Ne? Die kümmern sich halt vielleicht auch noch nicht mal um die Hardware, da gibt es eigentlich noch einen anderen Beruf für den IT-Systemelektroniker zum Beispiel, wenn es dann um Verkabelung und Strom und äh, Telefonleitungen und so geht. Aber die FISIS zum Beispiel, Systemintegration, die machen halt eher den Support, die bauen Sachen auf und administrieren und so weiter. Und die Anwendungsentwickler, die programmieren. Das hat mit der Hardware eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Es gibt natürlich bestimmte Sachen, die auch jeder Anwendungsentwickler können muss, wie zum Beispiel mal am PC zusammenschrauben, das ist für mich so ein bisschen Grundwissen, aber das ist nicht Kerninhalt der Ausbildung zum Anwendungsentwickler. Da sieht es eher so aus, dass ich tatsächlich stundenlang am PC sitze und vor mich hin programmiere, um eine Aufgabe zu lösen und das muss ich halt irgendwie machen wollen oder machen mögen. ja Sonst wird es sehr, sehr schwierig später. Und das kann ich ganz gut äh, einschätzen, glaube ich, wenn ich mal so eine Woche oder zwei Wochen Praktikum gemacht habe und mal den Leuten über die Schulter geschaut hat hab Ist das was für mich? Den ganzen Tag am PC sitzen und vor mich hin programmieren. Ich sage jetzt nicht, dass dieses alte Klischee erfüllt wird, dass ich nicht aus dem Keller rauskomme, wenn ich Anwendungsentwickler bin. Das auf keinen Fall. Ich muss natürlich auch in Meetings, ich muss mich mit Kunden auseinandersetzen. Ich muss äh, Dokumentationen schreiben, äh, mit meinen Kollegen zusammenarbeiten, Pair-Programming. Es gibt so viele Sachen, die natürlich auch auf Interaktion basieren. Und ich sitze nicht als Anwendungsentwickler den ganzen Tag immer acht Stunden am PC und mache nichts anderes. So ist es nicht. Aber meine Hauptbeschäftigung ist natürlich der Umgang mit der Programmiersprache, das Programmieren und das ja, kann man schwer sich vorstellen, ob das das Richtige für einen ist, wenn man das noch nie gemacht hat. Von daher sehen wir es immer sehr, sehr gerne, wenn jemand schon mal Praktika in dem Bereich gemacht hat, weil wir einfach wissen, aha, der hat sich oder die hat sich damit auseinandergesetzt und weiß, was auf sie zukommt. Okay, so viel zu den schriftlichen Bewerbungen. Wenn wir jetzt diesen Stapel ausgewertet haben, dann haben wir immer meist so eine Handvoll an Kandidaten, die wir dann einladen. Das kostet ja auch immer Zeit. Ne? Wir sitzen meistens mit drei oder vier Leuten im Bewerbungsgespräch. Da ist dann zum Beispiel ein Mitarbeitervertreter dabei und der Chef und ich natürlich auch noch und so weiter. Und das muss natürlich alles koordiniert werden. Das kostet Zeit. Und deswegen machen wir da schon eine deutliche Vorauswahl, dass wir also nicht jetzt irgendwie noch 20 Gespräche führen müssen. Das gilt jetzt für unser Unternehmen. In anderen Unternehmen ist das vielleicht wieder anders. Da gibt es vielleicht noch Assessment Center mit 100 Teilnehmern, wo dann ausgesiebt wird bei uns. Ja, wir fangen schon mal mit einer kleinen Auswahl an, sage ich mal. Und dann sind wir auch direkt beim Thema, nämlich beim Vorstellungsgespräch. Also wie läuft das jetzt bei uns im Unternehmen ab? Wir machen halt eigentlich so, dass wir so circa 30 Minuten Gespräch machen und das ist eigentlich eher so ein lockeres Kennenlernengespräch. Also es geht dann nicht darum, irgendwelche Abfragen äh, zu machen, sowas wie was heißt äh, XML oder haben sie schon mal programmiert oder was ist eine Vorschleife oder solche Sachen. Das wollen wir auf keinen Fall abfragen und das vielleicht nochmal als allgemeinen Tipp, das sollte dir auch komisch vorkommen, wenn sowas bei dir in einem Vorstellungsgespräch gefragt wird. Denn es geht nicht darum, dass du zeigen sollst, was du alles schon kannst und dass du schon programmieren kannst vor allem sondern du sollst ausgebildet werden. Also wenn dein Unternehmen dich bis auf die, ja, ich weiß es nicht, also ganz, ganz tief runter irgendwelche technischen Sachen abfragt und erwartet, dass du das weißt, dann würde ich mir dreimal überlegen, ob du da eine Ausbildung anfängst. Denn du sollst ausgebildet werden, das Unternehmen soll dir zeigen, wie man etwas macht und wenn sie von dir erwarten, dass du schon programmieren kannst, dann deutet das vielleicht darauf hin, dass du da nur als, ich sag mal, billige Arbeitskraft ausgenutzt werden kannst wirst. Und das ist vielleicht nicht in deinem Sinne. Ähm, ansonsten, wenn du sowas gefragt wirst, es kann auch eine ganz andere Absicht dahinter stecken. Ich will gar nicht jetzt alle Unternehmen schlecht machen, die sowas abfragen. Dann frag doch einfach mal nach, warum du das denn jetzt wissen musst. Vor allem, wenn du es nicht weißt. Ne? Dann kann man ja drauf vielleicht reagieren und fragen, warum denn? Ich soll doch noch ausgebildet werden. Warum muss ich denn hier schon quasi drei Promiersprachen kennen, bevor ich anfange? Ne? Also, das kann man ja hinterfragen. Aber dazu kommt gleich auch noch was. Deine eigenen Fragen fürs Forschungsgespräch solltest du dir auch zurechtlegen, bevor du da hinkommst. Aber kommt gleich nochmal. Okay, also bei uns läuft es nicht so. Wir machen keine komischen Abfragen mit irgendwelchem Fachwissen. Das Einzige, was wir abfragen, ist vielleicht sowas wie, hey, warum hast du denn in Mathe nur sechs Punkte? Ja, Das sollte man dann vielleicht erklären können. Ja, Dann kommt meistens sowas wie, ja, Stochastik, ne, das ist halt nicht mein Fall und Kurvendiskussion war besser und ja, wir kennen die Sachen. Also manchmal muss man sich halt ein bisschen rechtfertigen für Dinge, die vielleicht auf dem Zeugnis nicht ganz so gerade sind ja oder nicht ganz so toll, wie wir das vielleicht erwarten würden. Aber ich denke mal, darauf kann man sich vorbereiten, ja. Und von daher, es wird hier also nicht irgendein hartes Faktenwissen abgefragt, sondern es geht darum, kommen wir mit der Person klar? Sind wir der Meinung, dass sie vielleicht auch ins Team passt? Das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig, denn Softwareentwicklung ist nicht wie ich gerade schon gesagt habe, man sitzt alleine acht Stunden am PC und macht irgendwas und geht nach Hause, sondern es ist ganz, ganz, ganz viel Teamwork, gerade auch in der Ausbildung. Ich muss eigentlich ständig mit dem Ausbilder oder der Ausbilderin kommunizieren, der oder die soll mir was zeigen, ich brauche ein Feedback, ich muss mit meinen Kunden, ob extern oder intern, irgendwie kommunizieren und so weiter. Also es ist nicht einfach nur vor mich hin programmieren, sondern ich muss auf jeden Fall auch ins Team passen und ich muss ein Teamplayer sein, einfach anders geht's nicht. Wenn du dir vorstellst, riesengroße Softwareprojekte, aber auch schon kleinere, die kann ein Mensch alleine gar nicht programmieren. Du bist immer in einem Team an der Software am Entwickeln. Und von daher, wenn das nicht klappt, dann kannst du noch so gut programmieren, wenn du nicht ins Team passt und wenn du kein Teamplayer bist, dann wird es ganz, ganz schwierig. Von daher geht es bei uns auch darum, im Vorstellungsgespräch festzustellen, ob die Person ins Team passen würde oder nicht. Und dann, auch ganz wichtig, aber das hatte ich schon erwähnt, es soll halt irgendwie deutlich werden, dass die Person auch wirklich Bock drauf hat. Ne? Wir suchen also niemanden, der sagt, ja, ich wollte eigentlich, äh, keine Ahnung, Elektroniker werden, habe aber keinen Job gekriegt und deswegen werde ich jetzt Informatiker, weil es ja sowas ähnliches ist. Also das bitte nicht. Ja? Dann brauchst du dich zumindest nicht bei uns bewerben, sondern wir wollen auch Leute haben, die wirklich Bock drauf haben ne? und die auch irgendwas mit IT machen wollen. Dazu musst du jetzt nicht schon drei Jahre lang programmiert haben, sondern du sollst dich damit auseinandergesetzt haben, mal ein Praktikum gemacht haben oder privat ein bisschen rum. Programmiert haben oder in der Schule dich damit auseinandergesetzt haben und mal ein bisschen SQL, mal ein bisschen Java oder C++ oder was auch immer gemacht haben, einfach nur, weil du da Bock drauf hast. Ne? Solche Leute wollen wir natürlich haben, die einfach Lust an diesem Job haben, denn bei der Informatik insgesamt geht es ganz häufig auch um Eigeninitiative. Ja? Du kannst eigentlich sehr selten davon ausgehen, dass dir irgendwelche Schulungen quasi aufgedrückt werden und hier ist noch eine Weiterbildung und hier tun wir noch was Gutes, sondern du bist auch selber in der Pflicht und zwar, das sage ich ganz offen, dein Leben lang Dich einfach vorzubilden, weil es so viele Neuerungen gibt in der Informatik, gerade auch bei den Programmiersprachen. Es gibt so viele verschiedene Programmiersprachen und so viele neue Konzepte, die da immer wieder reinkommen. Du musst eigentlich, wie man immer so schön sagt, leben, äh, lebenslang lernen. Und deswegen ist es mir persönlich ganz wichtig, dass auch einfach zu sehen ist, dass die Leute da Bock drauf haben. Gut, also, das ist äh, persönlich wichtig und darauf kommt es bei uns auch im Vorstellungsgespräch mehr an, als um irgendwelches Faktenwissen, was du dir jederzeit auch aus irgendeinem Buch aneignen kannst oder das in drei Sekunden bei Google recherchieren kannst. Das brauchen wir nicht im Vorstellungsgespräch abzufragen. Dafür haben wir auch noch den Einstellungstest. Der kommt ja auch noch, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Okay, vielleicht noch so ein paar allgemeine Tipps zum Vorstellungsgespräch. Also was wir schon erwarten von den Bewerbern ist, dass sie sich mit dem Unternehmen auch ein bisschen auseinandergesetzt haben. Also wir hatten tatsächlich schon Leute bei uns sitzen, die dann gesagt haben, oh äh, Informatik, ich wollte eigentlich BWL studieren. So und dann sitzen die in einem Vorstellungsgespräch und wussten gar nicht mehr, worauf sie sich beworben haben. Ja, Weil bei den 170 Bewerbungen, die sie geschrieben haben, haben sie alles durcheinander gebracht und saßen auf einmal in einem Unternehmen, wo der Ausbildungsberuf gar nicht passt und so. Ne? Also glaubt man nicht, dass das passiert, aber das Bewerbungsgespräch war dann auch mal fünf Minuten beendet, ne? weil also ja, kann ich mich eigentlich nur darüber aufregen über sowas, weil das natürlich unsere wertvolle Zeit kostet. Und da sitzt dann jemand, der gerade überhaupt gar keine Ahnung hat, wofür er sich bewirbt. Also das war wirklich äußerst peinlich. Und wir wollen natürlich dann auch, dass die Leute nicht einfach nur Programmierer werden wollen, sondern die sollen natürlich auch Programmierer bei uns im Unternehmen werden. ja. Und damit sollte man sich vielleicht ein bisschen auseinandersetzen mit diesem Unternehmen, wenn man sich denn da bewirbt. Also, was machen die denn überhaupt? Was ist denn das Geschäftsfeld? Ja, Also, wenn wir zum Beispiel als alter Oldenburger jemanden einstellen und er denkt, wir sind eine Krankenkasse, zum Beispiel, dann ja, dann werde ich schon immer ganz komisch, denn wir sind keine Krankenkasse, wir sind eine Krankenversicherung zum Beispiel. Da sollte man sich vielleicht grob mal mit den Unterschieden auseinandersetzen, wenn man sich schon in so einem Unternehmen bewirbt. Und das ist auch nichts Elitäres, so, hu, wir sind eine Krankenversicherung, das muss man doch wissen. Nein, das würde sicherlich bei, keine Ahnung, bei Coca-Cola oder sonst wo genauso sein. ja. Da würden die sich auch äh, seltsam vorkommen, wenn da jemand sitzt, der überhaupt nicht weiß, was das Unternehmen herstellt zum Beispiel. Also, damit musst du dich auseinandersetzen und das ist egal um welches Unternehmen es geht, du musst dich über das Unternehmen informieren. Also mindestens mal, was machen die denn, was sind die Produkte, was, wie groß ist das Unternehmen, wie lange gibt es da schon und so weiter, ja, was sind vielleicht noch die Standorte oder so. Damit kann man sich auseinandersetzen und das findet man in drei Sekunden bei Google, wenn man sich mal ein bisschen anstrengt, oder? Die meisten Unternehmen hoffentlich, bei denen du dich bewirbst, wenn sie schon im Informatikbereich ausbilden, werden wohl eine Website haben, wo du das alles schön nachlesen kannst. Das erwarten wir tatsächlich. Also so ein, zwei, drei kleine Abfragen, so nach dem Motto, haben Sie sich denn auch über das Unternehmen informiert? Darauf könnte man sich schon vorbereiten, denn das wird ganz sicherlich gefragt. Ja, aber auch so ein paar andere Themen sind natürlich interessant. Wir wollen ja nicht nur vom Bewerber was wissen, sondern der Bewerber soll auch was über uns erfahren. Und da sind natürlich auch besonders solche Sachen wie die Ausbildungsvergütung interessant. Was verdienen die Leute denn bei uns? Ja? Was gibt es denn für Sozialleistungen? Wie ist denn das Betriebsumfeld? Was gibt es denn für Feiern oder Ausflüge? Oder wie ist der Zusammenhalt? Wie sind die Arbeitszeiten? Was ist überhaupt so der, der tägliche Job? Wie sieht der aus? Wann fange ich an? Was mache ich den ganzen Tag? Mit wem arbeite ich zusammen? Das sind natürlich wichtige Informationen für den Bewerber auf jeden Fall. Und so ein Vorstellungsgespräch ist ja kein... Keine Einbahnstraße, wo wir den Bewerber ausquetschen und alles wissen wollen und dann sagen ja oder nein, sondern der Bewerber muss sich auch entscheiden. Der Bewerber hat vielleicht auch zwei, drei Zusagen von irgendwelchen Unternehmen. Man muss jetzt überlegen, welches Unternehmen ist denn das Richtige. Und wenn er dann wenig über unser Unternehmen weiß und glaubt, dass irgendwas so ist oder auch nicht, dann kann natürlich auch die Informat äh, die, die Entscheidung zu unseren Ungunsten ausfallen. Deswegen werden wir natürlich alles dran tun, auch den Bewerbern ein gutes Bild davon zu vermitteln, wie es denn ist, bei uns zu arbeiten. Und da sind natürlich zum Beispiel auch die monetären Sachen ganz wichtig. Und da können wir zum Beispiel in der Krankenversicherung, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass wir ganz gut bezahlen, denn wir sind, ähm, das, also es gibt immer einmal im Jahr so eine schöne Liste, die letzte Mal habe ich die irgendwo bei spiegel.de gesehen, welche Ausbildungsvergütungen so die höchsten sind. Und die Versicherungsbranche ist eigentlich seit Jahren immer auf den ersten Plätzen, also 1, 2, 3. Ich glaube, davor ist jetzt im letzten Jahr war sowas wie Binnenschiffer, die waren noch ein bisschen höher. Aber Versicherung ist auf jeden Fall immer unter den ersten Plätzen und die zahlen auf jeden Fall immer gut. Ich kann jetzt keine konkreten Zahlen sagen, denn das wird sich sowieso im nächsten Jahr wieder ändern, wenn der Tarifvertrag wieder angepasst wird und so weiter. Von daher sage ich jetzt keine Zahl, aber das kannst du mit, wie ich gerade schon sagte, drei Sekunden Google-Suche rausfinden, was man in der Versicherung so als Azubi verdient. Das gilt natürlich auch für jeden anderen Job, ganz klar. Das ist jetzt nicht ein Alleinstellungsmerkmal für die Versicherungsbranche. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema. Nachdem also dieses mehr oder weniger lockere Gespräch abgehakt ist, ist es bei uns so, dass die Kandidaten direkt einen schriftlichen Einstellungstest noch hinten dran machen. Und das ist jetzt quasi der Punkt, wo wir als Unternehmen so ein bisschen die Grundkenntnisse in bestimmten Sachen abfragen. Und das ist jetzt für uns nicht absolut ausschlaggebend, das sagen wir immer gleich dazu. Also wenn man jetzt einen schlechten Test macht in unserem Fall, dann kann es trotzdem sein, dass man eingestellt wird, einfach weil das persönliche Bild ein ganz anderes ist. Ja? Also wir legen immer ganz viel Wert auch darauf, dass man halt ins Team passt und das gilt eigentlich auch später im Beruf oder wenn man neue Leute einstellt, die schon fertig sind. Ähm, man kann eigentlich nicht Leute einstellen nach dem, was sie können, sondern nach dem, was sie lernen können. Das ist eigentlich meine persönliche Meinung. Also nur weil ich jetzt zum Beispiel ein super Java Programmierer bin, wenn ich mich jetzt auf ein Job im Bereich C++ bewerbe, dann bringe ich ja nichts an Vorkenntnissen mit. Aber ich kann natürlich, wenn ich Java gelernt habe, sicherlich auch C++ lernen. Von daher kann ich nicht immer sagen, oh, der, die Programmiersprache ist nicht die richtige, deswegen stellen wir sie nicht ein. Sondern ich muss immer gucken, was hat er denn wohl für, für ein Potenzial? Also kann er oder sie das denn lernen oder nicht? Und genau darum geht es auch bei unserem Einstellungstest. Also es sind ein paar allgemeine Bereiche da, die wir auch gleich durchgehen und äh, da legen wir sicherlich auch einen Wert drauf, dass die vernünftig sind und dass die nicht total unterirdisch sind, aber andersherum, wenn wir jetzt entscheiden müssen zwischen jemandem, der uns gut gefallen hat, aber einen schlechten Test hat oder jemandem, der uns nicht so gut gefallen hat, aber einen perfekten Test hat, dann würden wir uns wahrscheinlich immer für den Team Player auf Deutsch gesagt entscheiden, weil es einfach so wichtig ist, dass man im Team gut zusammen arbeiten kann. Denn wenn ich mit der Person nicht klarkomme, aber die nächsten drei Jahre täglich ihm oder ihr irgendwas erklären muss, dann wird das sehr, sehr schwierig. Und das wird sicherlich auch kein guter Lernerfolg am Ende. Also, wenn man jetzt noch nicht perfekt in Mathe und Englisch ist, dann kann man das sicher alles lernen. Das sind Skills, die man sich aneignen kann. Ja, Aber Kommunikation und nettes Auftreten und solche Sachen, das kann man sicher auch lernen, ist aber wahrscheinlich eher schwieriger, weil es mehr mit der Persönlichkeit des Menschen zusammenhängt, als diese, diese Fakten, die man sich einfach aneignen kann, indem man sie auswendig lernt zum Beispiel. Ne? Also von daher, der Einstellungstest ist äh, sicherlich so, so ja, eine, eine Information für uns, um so einen gewissen Stand abzufragen. Aber es ist nicht das alleinige Entscheidungskriterium, um jemanden einzustellen oder nicht. Bei uns ist es so, dass das, äh, der, der schriftliche Test ungefähr anderthalb Stunden dauert, beziehungsweise wir geben 90 Minuten ein, als Zeitvorgabe vor. Ja, das ist es und danach sollte man dann auch fertig sein. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das auch einigermaßen passt. Also von daher, man braucht jetzt auch nicht länger. Gut, was fragen wir mit diesem Einstellungstest ab? Bei uns gibt es eigentlich vier große Bereiche. Der erste ist die klassische Mathematik. Da haben wir so ein paar einfache, jedenfalls meiner Meinung nach einfache Matheaufgaben. Ja, das jetzt, hat jetzt nichts mit Kurvendiskussionen oder sonst was zu tun, aber es geht so ein bisschen um Bereiche, die man hoffentlich mal in der Schule gelernt hat. Ne? Also sowas Einfaches wie ein Dreisatz ist auch mal dabei, aber es ist auch ein bisschen was aus der Stochastik dabei. Ähm, warum Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung? Ja, das braucht man in dem einen oder anderen Bereich der Informatik schon mal. Deswegen habe ich da auch noch so kleine Aufgaben. Reingenommen. Aber das ist jetzt nicht super Wildes. Wir stellen auch einen Taschenrechner, wenn man da nicht alles im Kopf rechnen kann und so weiter. Also darauf kommt es bei uns nicht an, denn man kann auch bei der Programmierung später natürlich alle Hilfsmittel nutzen. Ich muss sowas nicht auswendig kennen. Ne? Von daher, wir stellen diese Sachen zur Verfügung und das ist jetzt eben auch nichts, wofür man drei Jahre irgendwie Leistungskurs gehabt haben muss. Das sind ganz normale Sachen, die man, sage ich mal, mit üblicher Oberstufenmathematik, ja, dann, 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 wenn man das in der Schule hatte, dann kann man sicherlich auch diese Aufgaben lösen. Nächste große Bereich ist dann Englisch. Wir wollen nicht nur, dass die Leute sagen, dass sie Englisch können, sondern wir wollen auch sehen, dass sie das können. Und dafür machen wir eine ganz kleine Aufgabe. Da gibt es einfach einen englischen Text, den man verstehen muss und dazu ein paar Fragen beantworten muss. Und natürlich auch auf Englisch. Also es geht nicht nur darum, englische Texte zu verstehen, sondern auch englische Sachen zu schreiben. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Denn wenn ich Code schreibe, damit geht's schon los. Das ist halt auch auf Englisch. Ne? Und dann ist es halt schon interessant, ob zum Beispiel die Variable Actual Value heißt. Habe ich schon gesehen. Ne? Actual meinen halt zum Beispiel viele, das ist so ein deutscher False Friend. Ne? Actual könnte man meinen, heißt aktuell, aber das ist nicht der Fall. Aktuell heißt Current und Actual heißt tatsächlich. Und das sind so Sachen, wenn man die aus dem englischen Unterricht nicht mehr weiß, dann hat man auf einmal seltsame Variablen-Namen und die Leute, die den Code dann lesen, denken sich, hä, was soll das denn heißen? Von daher, es ist wirklich wichtig, Englisch zu können und gerade auch die Texte zu verstehen. Also es geht hier nicht darum, Vokabeln aufzulisten, und das kann ich auch mit leo.org in drei Sekunden, wie ich so schön gesagt habe, einfach selber lösen. Aber es geht darum, dass ich eben auch den Text verstehen kann. Das ist viel, viel häufiger der Fall, dass ich irgendwelche Sachen lesen muss, einfach weil ich zum Beispiel die Dokumentation meiner Programmiersprache, die es nur auf Englisch gibt, einfach lesen und verstehen muss für mein konkretes Problem. Das ist mir also sehr wichtig. Deswegen haben wir auf jeden Fall einen englischen Fachtext in dem Test, den man verstehen muss und dazu halt eben Antworten schreiben muss. Ja, und dann gibt es auch noch so einen Bereich, das ist der dritte große Bereich, das ist einfach so allgemeines IT-Wissen. Da geht es jetzt weniger darum, wie ich schon gesagt habe, irgendwelche fachlichen Vorkenntnisse abzufragen, sondern es geht mehr darum, hat sich der, der oder die überhaupt mit der Thematik mal auseinandergesetzt? Also so ganz allgemeine Sachen, wie zum Beispiel, welche Betriebssysteme gibt es denn so? Ne? Oder was heißt überhaupt http das sind so Sachen, die man irgendwie 7000 Mal am Tag benutzt, die man im Browser immer sieht. Und wenn ich mich jetzt mit der IT so ein bisschen beschäftige, weil mich das einfach interessiert, dann würde ich einfach erwarten, dass ich sowas auch weiß. Wenn ich mich null damit auseinandersetze, dann ja, weiß ich es wahrscheinlich nicht. Aber wir suchen ja Leute, die sich auch einfach mit der Thematik auseinandersetzen, weil sie da Bock drauf haben. Und das ist meine persönliche Meinung, sieht man daran, wenn man so ein paar allgemeine Sachen einfach abfragt. Ich sag einfach mal so ein bisschen Grundwissen im Bereich IT, ne, dass man auch wissen könnte, ohne dass man jetzt zum Beispiel ein Informatik-LK hatte oder sonst irgendwas. Ne? Also darum geht es hauptsächlich. Und dann der vierte große Bereich ist tatsächlich ein Bereich zum Thema Programmierung. Da sind also auch wirklich ein oder zwei, glaube ich, kleine Programmieraufgaben drin. Aber es geht, wie gesagt, nicht darum, diese Aufgaben hundertprozentig lösen zu können, weil man schon programmieren kann. Das ist nicht unser Ziel. Aber wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass ganz häufig jetzt auch in den letzten Jahren auch die Leute sich bewerben auf eine Informatikausbildung, die halt Informatik in der Schule schon hatten. Das heißt, ganz viele haben mal was programmiert. Der Klassiker ist heutzutage wohl irgendwie PHP. Das wird jetzt wohl an jedem im dritten Informatikkurs irgendwie gemacht, ein bisschen HTML, CSS und MySQL und dann mit PHP ein bisschen programmieren. So, Damit die auch ein bisschen was zeigen können, ob sie was verstanden haben oder nicht, gibt es auch ein, zwei kleine Programmieraufgaben. Aber wenn jemand die nicht lösen kann, wird das auch nicht negativ ausgelegt. Also es ist nett, wenn man das mal gemacht hat, aus den genannten Gründen, die ich jetzt schon dreimal erklärt habe, aber es ist keine Voraussetzung, um eine Ausbildung zu beginnen. Jedenfalls nicht bei uns im Unternehmen. Stattdessen ist dann der Rest des Kapitels quasi sind einfache Logikaufgaben, wo man dann Sachen irgendwie nachverfolgen muss oder in so einer Pseudo-Programmiersprache ein bisschen was zusammenstellen muss. Also dafür muss man nicht programmieren können, sondern es geht einfach darum, kann ich logische Zusammenhänge erkennen, erklären und irgendwie Fragen dazu beantworten quasi. Und dazu muss ich nicht programmieren können, da geht es einfach nur um technisches, logisches Verständnis, sage ich mal. Und ich sage mal ganz explizit dazu, also die besten Azubis, die wir ausgebildet haben, oder eine der besten Auszubildenden, die wir hatten, hat vor der Ausbildung bei uns noch nie eine Zeile Code programmiert. Und entsprechend war auch der Programmier-Einstellungstest nicht so richtig toll, aber das macht überhaupt nichts. Deswegen nur nochmal, also der Test ist nur ein, 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 ja, ein, ein kleines Kriterium für die Bewertung, aber er ist nicht ausschlaggebend. Und äh, wenn wir die Person nicht eingestellt hätten, weil sie einen schlechten Test hatte, ich glaube, dann hätten wir uns einen richtigen Bock geschossen. Und von daher, man sollte nicht zu viel Wert auf solche Tests legen. Im Nachhinein stellt sich immer raus, der persönliche Eindruck, der ist viel, viel wichtiger als irgendein ja, geschriebener Test. Jedenfalls meiner Meinung nach. Okay, wenn dann der Test durch ist, dann geht es für uns wieder in die Auswertung. Also nach den ganzen Vorstellungsgesprächen und Tests setzen wir uns dann mal zusammen und überlegen, welche Personen denn wo in Frage kämen für uns. Und die werden dann meistens nochmal eingeladen. Also Sagen wir meist so zwei bis drei Leute, die kommen nochmal zu uns, zu einem sogenannten Vorstellungstag. Und da geht es jetzt darum, dass das Unternehmen, also wir und der Bewerber oder die Bewerberin, sich nochmal etwas intensiver kennenlernen. Denn nach so einer halben Stunde im Gespräch, was ja wirklich eine völlig gekünstelte Situation ist. Ne? Also wir sitzen da mit vier Leuten und dann der oder die Bewerberin auf der Gegenseite und alle sind, oder wir wahrscheinlich nicht mehr so aufgeregt, ne? aber doch ab und zu ist es auch ganz spannend, dann die Leute da zu sehen. Aber die Bewerber sind natürlich wahrscheinlich unter super krassem Stress und oh, da hängt ja auch wirklich was von ab und da muss man sich vom besten, von der besten Seite zeigen und so weiter. Und das ist alles sehr gekünstelt. Es sagt schon viel aus, glaube ich. Also wir haben schon gute Bauchentscheidungen aus so einem im Vorstellungsgespräch abgeleitet. Aber um nochmal wirklich die Leute ein bisschen intensiver kennenzulernen, machen wir auf jeden Fall nochmal so einen Vorstellungstag. Und das ist bei uns dann meist so ein Nachmittag, so zwei, drei, vier Stunden, wo die Person nochmal zu uns kommt, und da geht es dann hauptsächlich darum, die Person nochmal kennenzulernen, die Person soll auch das Unternehmen nochmal kennenlernen und vor allem wollen wir gucken, ob wir gut zusammenarbeiten können. Das ist eigentlich das Wichtigste, was am Ende dieses Tages rauskommen muss, denn mir persönlich als Ausbilder ist halt auch ganz wichtig, dass bei drei Jahren Ausbildung, dass ich mit der Person eigentlich gut zusammenarbeiten kann, weil bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir auch zusammen im Büro sitzen ne? und äh, drei Jahre lang, gut im letzten Jahr vielleicht nicht mehr, weil dann die nächsten wie schon nachrücken bei uns, aber äh, da muss man sich auch irgendwie, wie soll man sagen, ne? man muss irgendwie ein bisschen miteinander klarkommen ne? und das das kriegt man eigentlich nur raus, wenn man sich mal ein bisschen intensiver mit der Person auseinandersetzt und das erkläre ich jetzt, wie wir das machen. Also, Vorstellungstag läuft bei uns so ab, dass man so am, am Nachmittag meist zu uns ins Unternehmen kommt und das Erste, was wir dann meistens machen, ist mal einmal durchs Gebäude laufen. Das heißt, einfach mal stumpf das Unternehmen kennenlernen. Wie sieht unsere Cafeteria aus, so unsere Kantine und wie sehen die Büros aus, wie sehen die Kollegen aus vor allem, ja, dass man die auch mal kennenlernt. Bei uns in der IT zum Beispiel haben wir über 20 Leute und dass die äh, Kollegen, die Kollegen, dass die Bewerber sich mal so einen Eindruck machen können, wer arbeitet denn da so, ne? sind mir die sympathisch oder nicht, das ist ganz, ganz wichtig, ja, denn wenn ich mit den Leuten einfach nicht klarkomme oder wenn die mir auf den ersten Blick unsympathisch sind, ja, das ist ganz schwierig dann da drei Jahre vernünftig mit gutem Lernerfolg zu arbeiten. Deswegen, wir sind da ganz offen, wir laufen mal durch die Büros, lernen die Kollegen mal kennen, jeder kann mal einmal Hallo sagen, kurz erklären, was er denn so macht oder sie bei uns. Ja, und dann gehen wir noch ein bisschen weiter, wir gucken uns mal ein paar interessante Räume an, wie zum Beispiel den Serverraum, ja, das haben die meisten Bewerber auch noch nie gesehen, wenn man da mal so ein paar Serverschränke hat, wo ganz viele Lichter leuchten und ganz viele Kabel rausgehen, ist immer ganz interessant, einfach mal um so ein bisschen lockeren Einstieg zu machen und zu zeigen, was wir denn im Unternehmen so an Hardware im Einsatz haben, zum Beispiel, ja. Aber direkt danach gehen wir dann zum Beispiel auch den Einstellungstest nochmal durch, den konkreten, den der oder die Bewerberin da gemacht hat. Das heißt, ich gebe da noch ein bisschen Feedback, was da gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist. Oder wenn jemand eine Frage nicht verstanden hat, dann gehen wir das nochmal durch und ich erkläre auch, was jetzt, ich sag mal, gut oder schlecht bewertet wird oder worauf ich besonders geachtet habe und so weiter. Das machen wir also im Sinne der Transparenz auf jeden Fall auch nochmal mit dem Bewerber oder der Bewerberin. Und wenn wir dann damit fertig sind, das ist dann, ich sage jetzt einfach mal grob eine Stunde, dann sind wir eigentlich mit dem ganzen Kram durch, dann geht es eigentlich ans Eingemachte, dann setzen wir uns an den PC und programmieren. Denn bei uns muss man ja halt programmieren, Amnes entwickler ja, ist, anderes Wort für Programmierer im Prinzip, oder Softwareentwickler, von daher, das ist eigentlich das, was wir den ganzen Tag lang machen, oder zumindest recht häufig, Und Dabei ist mir ganz wichtig, dass ich der Person vernünftig erklären kann, was sie machen soll oder vernünftig Fragen ähm, beantworten kann und so weiter und auch sehe, ob da was ankommt oder nicht. Also Kommunikation, darum geht's im Prinzip. Ne? Können wir gut zusammenarbeiten? Und deswegen machen wir das auch gemeinsam und ich sage es jetzt zum siebten Mal, wir setzen nicht voraus, dass irgendwer programmieren kann wir, oder beziehungsweise, ja doch, ich werde dieser Person das Programmieren ja beibringen. Genau, und darum geht es ja. Ne? Und genau so eine Situation wollen wir eigentlich an diesem Vorstellungstag mal so ein bisschen nachspielen und gucken, ob das läuft. Das heißt, wir machen so eine Art Lehrveranstaltung draus. Wir sitzen gemeinsam am PC, haben ein paar kleine, in unserem Fall Java-Aufgaben. Und äh, das ist heißt, nichts super Kompliziertes, sondern es gibt so ein paar äh, allgemeine mathematische Probleme, die man sich mal angucken kann, die jeder noch aus der Schule kennen sollte normalerweise, also überhaupt nichts Wildes. Wenn das nicht bekannt ist, erkläre ich das auch alles nochmal. Also darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir dann gemeinsam ja, programmieren lernen quasi. Das heißt, ich erkläre dann so ein paar Grundlagen, wie man das umsetzen würde und dann gucke ich zum Beispiel rauf, ob die Person das dann umsetzt, ne? ob sie dann zum Beispiel auch verstanden hat, wo die Klammer hin muss oder wenn ich eine Tastenkombination sage, dass sie die dann auch anwendet und nicht einfach nur sagt, ja, 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 ja und das dann aber nicht anwendet zum Beispiel. Ne? Das ist mir ganz wichtig, denn das soll ja auch was bei rüberkommen. Und ich will dann auch insbesondere ganz häufig sehen, wie die Person mit Problemen umgeht. Es geht beim Programmieren einfach weniger darum, Code hinzuschreiben, sondern es geht darum, wie man Probleme überhaupt löst. Ich sage immer, wenn man das Problem nicht auf dem Blatt Papier lösen kann, dann kann man es einem Computer auch nicht beibringen. Und das ist mir ganz wichtig, das herauszufinden. Und das funktioniert. Also wenn ich eine Aufgabenstellung erkläre und die Person kann mir dann nicht in eigenen Worten erklären, wie sie das Problem lösen würde, dann ist es auch hoffnungslos, das dem Computer beizubringen. Wenn man selber nicht die Schritte im Kopf formulieren kann, wie soll man sie dann aufschreiben? Also das geht einfach nicht. Und darum geht's. Das heißt, es geht immer so ein bisschen hin und her. Wir lösen dann gemeinsam das Problem. Einige können halt schon programmieren, andere nicht. Da muss ich dann halt ein bisschen mehr erklären, bei den anderen vielleicht eher weniger. Und so kann man aber am Ende des Tages dann vielleicht sagen, ob der oder diejenige da ein Verständnis hat, ob ähm, die Sachen, die ich gesagt habe, angenommen wurden, ob es eine nette Kommunikation war oder ob immer abgeblockt wurde oder ja, also man merkt einfach, wenn man zwei, drei Stunden zusammen gearbeitet hat merkt man einfach, ob die Chemie stimmt, ich sage es jetzt einfach mal so ganz platt, oder nicht. Und darum geht es eigentlich hauptsächlich, weil wir halt auch lange zusammenarbeiten müssen und auch intensiv Ja, eine Ausbildung zum Anwendungsentwickler, da sitzt man wirklich häufig auch zusammen, guckt sich den Code an und erklärt Vor- und Nachteile und überlegt, wie man es anders machen kann und hin und her. Gerade wenn man in, äh, sag ich mal, etwas modernere, moderneren Unternehmen, zum Beispiel im Pair-Programming arbeitet, da sitzt man stundenlang mit einer anderen Personen am Computer und geht Sachen durch und das muss einfach super funktionieren. Und deswegen machen wir das auch und bislang hat uns diese, dieser Vorstellungstag ähm, ja, noch nie getrügt, also die Leute, die wir bislang eingestellt haben, das hat eigentlich immer super gepasst, einfach weil wir halt schon ein paar Stunden zusammen gearbeitet haben und das besser einschätzen konnten, wie es denn wohl in Zukunft laufen wird, als wenn man einfach nur so eine halbe Stunde Vorstellungsgespräch und einen schriftlichen Test hat, das ist einfach, das reicht mir persönlich auch nicht, deswegen haben wir das auch eingeführt mit diesem Vorstellungstag. Ja Und ein letzter Teil, der auch bei einem Vorstellungstag mir persönlich auch immer ganz wichtig ist, ist, dass die Bewerber dann auch mit unseren aktuellen Azubis nochmal reden können. Denn dabei kommt vielleicht noch die ein oder andere Frage hoch, die man dem späteren Ausbilder vielleicht nicht unbedingt stellen würde. Ja, so ich habe keine Ahnung, über was da geredet wird, ich gehe da immer raus, ne? ich schmeiß dann den oder die Bewerber in das Zimmer mit unseren Azubis, mache die Tür zu und gehe mal kurz einen Kaffee holen und dann dürfen die mal schnacken und dann können auch natürlich Fragen gestellt werden, so wie ist denn der Ausbilder oder wie ist denn das Betriebsklima oder ich weiß es nicht, reicht das Geld aus oder ne, was man da halt so fragen kann. Ne? Will ich auch gar nicht unbedingt wissen, worum es da geht, interessiert mich auch gar nicht, sondern es geht darum, dass man sich mal mit Gleichgesinnten, nämlich mit den anderen Azubis, die halt eben die Sache schon durchgemacht haben, die dann auf den Bewerber zukommt, dass man sich mit denen mal austauschen kann und auch mal offen Fragen stellen kann. Denn meistens sind die Azubis natürlich so im gleichen Alter, ein, zwei Jahre älter vielleicht. Und mit denen kann man natürlich mal ganz anders reden, als wenn man jetzt hier mit so einem Ausbilder, so wie mit mir zum Beispiel, der jetzt schon oh, boah, über 30 ist, ne? da ist das vielleicht schon ein bisschen... Weiter auseinander, sage ich mal, von der Denkweise her auch oder vom Alter einfach. Und ich glaube, dann kann man sich mit Azubis mal ein bisschen offener auseinandersetzen und kriegt nochmal ein Feedback, ob es das richtige Unternehmen ist oder nicht. Denn am Ende dieses Vorstellungstages soll für beide Seiten ja, wirklich feststehen, ist das Unternehmen was, beziehungsweise ist der Bewerber was oder nicht. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und wenn man da jetzt hinterm Berg hält und einfach nur versucht, den Azubi auszuquetschen und dann am Ende sagt Ja oder Nein und der Azubi ist sich eigentlich völlig unsicher, das ist nicht, das ist nicht fair. Denn es geht hier um eine Zusammenarbeit, die wenn man nicht verkürzt, drei Jahre dauert. Und das ist eine ganz schön lange Zeit und das ist auch eine wichtige Entscheidung fürs Leben. Und ich finde, da kann man sich mal ruhig zwei, drei Stunden Zeit nehmen, um sich auch mit der Person auseinanderzusetzen. Deswegen machen wir das auch so. Deswegen werden alle diese Sachen ähm, besprochen und durchgegangen, die ich jetzt heute halt hier erzählt habe. Und bislang war es auch immer für alle Seiten eigentlich sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Teil der heutigen Episode und zwar so ein paar konkreten Tipps, wie du dich jetzt auf dieses Verfahren vorbereiten kannst, falls du dich sogar bei uns bewirbst oder falls du dich auch bei einem anderen Unternehmen bewirbst. Einige Tipps sind ganz sicherlich auch allgemein für den Beruf zu verstehen und nicht speziell für unser Unternehmen. Fangen wir ganz vorne an. Informier dich! über das, was du da eigentlich lernen willst. Informiere dich über deinen Beruf. Zum Beispiel, was sind übliche Aufgaben oder was ist der Tagesablauf? Was macht man überhaupt als Anwendungsentwickler? Ja? Und da gibt es ganz tolle Ressourcen im Internet. Ja, da kannst du dich beim, was sehe ich, beim Arbeitsamt oder sonst wo informieren. Oder du guckst einfach mal auf meine eigene Website unter fachinformatiker-anwendungsentwicklung.net. Da findest du die ganzen Ressourcen natürlich auch, in, in äh, insbesondere diesen Podcast, den du dir gerade anhörst oder anschaust und auch ganz viele Informationen natürlich zur Abschlussprüfung und welche Themen drankommen und so weiter. Dass man sich also mal ein Bild davon schafft, worum geht es überhaupt in dem Ausbildungsberuf. Also wenn du das nicht weißt und du sitzt im Vorstellungsgespräch, ja, das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Also guck dir das an, das ist dein Job, denn du willst diesen Job ja machen die nächsten Jahre. Also setz dich hin und informier dich darüber. Ja, nächster Punkt ist, du könntest dich auch informieren über den Ablauf der Ausbildung überhaupt. Ja, also wenn du jetzt Anwendungsermittler bist oder werden möchtest, wie läuft denn das ab? Gehst du zur Berufsschule? Zu welcher Berufsschule denn? Ist das äh, ein zweimal die Woche oder ist das Blockunterricht oder wie auch immer? Wie lange dauert überhaupt die Ausbildung? Ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute schon bei uns im Vorstellungsgespräch saßen und nicht wussten, wie lange die Ausbildung dauert. Also das, das geht gar nicht. Wenn man sowas lernen will, das ist doch eine Entscheidung fürs, ja, fürs Leben eigentlich. Und da muss man sich mit auseinandersetzen. Also, Hol dir alle Informationen zum Beruf, die du kriegen kannst. Und wenn nicht, also wenn du das nicht kriegen kannst oder für das konkrete Unternehmen du das nicht rauskriegst, was ja durchaus sein kann, dann schreibst du das auf deine Liste der Fragen. Aber da kommen wir gleich noch zu dann mach dir unbedingt vorher klar, am besten vor dem Vorstellungsgespräch, warum du diesen Job überhaupt ergreifen willst. Ja? Was ist eigentlich deine, deine Intention? Warum möchtest du das machen? Hast du Woran hast du besonders Spaß? Oder warum glaubst du, dass das das Richtige für dich ist? Weil du schon Praktiker gemacht hast, weil dein Vater auch Softwareentwickler ist oder deine Mutter. Oder ich, Keine Ahnung, was du für eine Begründung hast, aber einfach so nach dem Motto, ja, ich habe mich beworben auf, auf Bankkaufmann und Versicherung und Informatiker, weil das sind so Modejobs. Oder ich glaube, da verdient man ganz gut Geld. So, das reicht nicht. Ja? Wir wollen schon sehen, Menschen. Die Person hat auch Bock darauf und das ist nicht einfach nur irgendein Job, sondern die weiß, wo, was auf sie zukommt und äh, was man da so den ganzen Tag macht. Also die persönliche Motivation, die sollte dir schon selbst klar sein. Ich, ich hoffe, das ist sie, ja. aber man kann auch ruhig vorher mal üben, wie man die denn rüberbringt. Also du könntest mal versuchen, zum Beispiel deinem Vater, deiner Mutter, wem auch immer, zu erklären, warum du gerne ambience werden möchtest. Ich glaube, das ist eine gute Vorbereitung auf so ein Vorstellungsgespräch. Ja, dann kannst du dich selbstverständlich über das Inform äh, über das Unternehmen, bei dem du dich bewirbst, informieren. Auch dafür gibt es das Internet, habe ich schon gesagt. Die haben alle Websites und wenn nicht, es gibt, ich weiß nicht, Facebook-Seiten, Xing, Google, du kannst alles Mögliche nutzen, um dich über das um dich über das Inf äh, Unternehmen zu informieren. Mein Gott, jetzt habe ich's. So und das erwarte ich einfach auch. Ja, Also wenn du da in einem Forschungsgespräch sitzt und die Leute fragen dich, ja, was machen wir denn hier überhaupt? Ja, und du kannst darauf keine Antwort geben oder du sagst, ja, ich glaube, das war, also das kommt überhaupt gar nicht gut an. Die Leute wollen nicht nur, dass du dich da bewirbst und dass das Unternehmen eins von hundert ist, sondern du sollst dich damit auseinandersetzen. Es muss ein Interesse erkennbar sein. ja Wenn da so jemand sitzt, der null Ahnung hat, was da eigentlich gerade äh, im Unternehmen abgeht oder worum es da geht in diesem Unternehmen, wie, wie soll ich mir das vorstellen, dass die drei Jahre laufen? Ich erkläre dem oder der was und dann sagt sie, oh, interessiert mich nicht. Oder also Das macht einen ganz, ganz, ganz schlechten Eindruck. Informier dich vernünftig über das Unternehmen. Das heißt nicht, dass du seitenweise Facts irgendwie auswendig lernen musst, aber so ein paar allgemeine Sachen. Ich habe schon gesagt, Geschäftsfeld, Größe, Historie und so weiter, die kann man sich aneignen. Das ist nicht zu viel verlangt dafür, dass man vielleicht einen dreijährigen Ausbildungsvertrag bekommt dafür. Ja, Gut. Und es kann ja durchaus sein, dass du vielleicht auch bestimmte Sachen nicht findest, die du aber gerne wissen würdest. Das mag alles sein. Genau dafür kommt jetzt der nächste Punkt, nämlich deine eigenen Fragen. Alles, was du nicht so herausfinden kannst, darfst du dir aufschreiben, darfst du mitnehmen in das Vorstellungsgespräch. Es geht bei einem Vorstellungsgespräch nicht, habe ich schon gesagt, es ist keine Einbahnstraße. Nicht nur du musst Fragen beantworten, sondern auch das Unternehmen muss sich Fragen stellen lassen und die auch vernünftig beantworten. Also, schreib dir alles auf, was du wissen willst. Sei es sowas wie, wie viel verdiene ich hier? Das ist eine völlig legitime legitime Frage ja viele Auszubildende die zum Beispiel jetzt gerade bei Mama und Papa zu Hause ausziehen und eine Ausbildung machen die müssen wissen was monatlich ankommt weil sie sich sonst keine Wohnung zum Beispiel leisten können ja oder kein Auto oder wie auch immer also das ist eine völlig legitime Frage geh nicht da rein und sag oh, ist mir egal und nachher kriegst du einen Ausbildungsvertrag mit 250 Euro im Monat das reicht hinten und vorne nicht also wenn das nicht klar ist wenn du es nicht auf der Website oder im Tarifvertrag oder sonst wo findest dann frag nach was du da verdienst Außerdem, was ist mit Arbeitszeiten? In der IT, nichts zu unterschätzen. Musst du auch am Wochenende arbeiten oder irgendwie Bereitschaftsdienst in der Nacht oder ich habe keine Ahnung. Das sind absolut wichtige Fragen, die du vielleicht stellen solltest. Und nicht zuletzt auch ganz wichtig in der IT, sowas wie Fortbildung. Wirst du auch nach der Ausbildung irgendwie noch weitergebildet? Bezahlen die irgendwelche Kurse oder was auch immer? Oder bist du auf dich allein gestellt und programmierst bis an dein Lebensende in einer Programmiersprache weiter? Das sind schon wichtige Fragen, die auch über die Ausbildung hinaus von Interesse sind. Zum Beispiel sowas wie, wie hoch ist die Chance, dass ich hier übernommen werde. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Man ist ja eigentlich nicht nur auf die drei Jahre hier fixiert, sondern man möchte ja eigentlich in dem Beruf nachher auch langfristig arbeiten und Geld verdienen. Von daher, die Chance auf Übernahme ist vielleicht so eine Frage, die auf die Liste gehört. Und zuletzt, wenn du schon so eine eigene Liste aufstellst, nimm auch bitte deine eigene Bewerbung nochmal mit. Ja, wenn dann Fragen gestellt werden, zum Beispiel, wie kommt es denn zur Note in diesem Jahr in Mathe oder so und du weißt gerade selber nicht, welche das war und wie die zustande kam, das ist ganz schlecht. Also nimm deine eigene Bewerbung nochmal mit, damit du weißt, was du da überhaupt geschrieben hast. Ja, Wir haben schon so oft auch Sachen aus dem Anschreiben zum Beispiel angesprochen und dann sagt die Person, oh, das habe ich geschrieben, das wusste ich, weiß ich gar nicht mehr. So, und das geht gar nicht. Also das macht so einen schlechten Eindruck. Ne? Wenigstens vor dem Gespräch nochmal die eigene Bewerbung angucken. Wenn es eins von 170 Unternehmen war und du nicht mehr weißt, was du geschrieben hast, dann ist das vielleicht ein ganz guter Tipp. Okay, und noch ein Tipp, sei pünktlich. Das ist, mh, sollte man vielleicht nicht erwähnen müssen, aber ich sage es trotzdem nochmal. Ja. Also zu spät kommen geht gar nicht, ganz Oft sind solche Bewerbungsgespräche äh, hart getaktet, sag ich mal. Wenn du dir vorstellst, wie viele Leute da sitzen, die an einen Tisch kommen müssen, es ist ganz, ganz schwierig, da Termine zu finden. Und wenn du dann noch zu spät kommst und der nächste Bewerber sitzt dir schon im Nacken quasi, also das geht überhaupt nicht. Von daher, pünktlich sein, aber auch nicht super überpünktlich. Also sowas wie eine Stunde vorher da rumsitzen. Das will auch niemand haben. Ja? Die Leute sind noch nicht so weit, die sind noch in anderen Besprechungen, haben Meetings, haben ihre Aufgaben und die werden nicht alles stehen und liegen lassen, weil du jetzt zum Bewerbungsgespräch kommst. Also wenn du einen Termin um 14 Uhr hast, dann bist du um vor zwei da und das reicht dicke aus. Ja? Wenn dir dann noch irgendwas passiert oder du musst in den zehnten Stock äh, die Treppen hochlaufen und bist völlig außer Atem, dann ist es sehr, sehr ungünstig, wenn du in einer Minute das Gespräch hast. Ja? Also sei früh genug da, aber auch nicht deutlich zu früh. Das macht nur unnötigen Druck, so nach dem Motto, oh, der will es aber genau wissen, so nach dem Motto, ähm, das mach besser nicht. Ja, und wenn wir schon dabei sind, nochmal so ein ganz kleiner Abschlusstipp. Es ist auch nicht schlecht, wenn man vor dem noch nochmal so ab und zu mal die Nachrichten guckt. So ein bisschen allgemeines Tagesgeschehen, vielleicht sogar die lokale Tageszeitung mal lesen. Ne? Denn, jetzt mal ein ganz bödes Beispiel, angenommen, du sitzt da und wirst abgeholt zum Vorstellungsgespräch und jetzt geht ihr zusammen erstmal wirklich die zehn Stockwerke, die Treppe hoch. Das dauert dann zwei Minuten. Was willst du denn mit den Leuten da reden? Ne? Da muss man sich mal vielleicht so ein bisschen Smalltalk aneignen, um einfach ein bisschen locker mit denen ins Gespräch zu kommen. Denn es geht ja um den Eindruck und das Gespräch beginnt nicht zu dem Zeitpunkt, wo du da auf deinem Stuhl sitzt, sondern schon beim Empfangen. Die Leute begrüßen, sagen, wer du bist, was du möchtest und so weiter. Und mit allen Personen, die du da in dem Unternehmen kennenlernst, äh, interagierst du. Und die haben vielleicht sogar, auch ohne dass du es weißt, ein, ein, ein Mitspracherecht bei der Einstellung nachher. Von daher, also, vernünftig mit den Leuten umgehen und pünktlich da sein, habe ich schon gesagt. Und der wichtigste Tipp nochmal zum Schluss, grundsätzlich gilt, immer offen und ehrlich sein und du selbst sein und nicht irgendeine Maske auflegen für ein Vorstellungsgespräch, dich total verstellen und sagen, du bist der Obernerd und guckst jeden Tag äh, Serien rauf und runter und programmierst drei Programmiersprachen, obwohl du es einfach gar nicht bist. Und das wollen die Leute nicht. Die wollen sehen, passt du ins Team, passt du zu den anderen Leuten da und das bringt überhaupt nichts, wenn du dich verstellst. Denn du kannst diese, dieses Verstellen nicht drei Jahre lang durchhalten, das ist äh, völlig unmöglich und das wird sicherlich nicht dazu führen, dass du eine eine gute Ausbildung machst und einen äh, erfüllten Job in dem Unternehmen machst. Von daher, lass es sein, sei wie du bist, entweder du passt oder nicht, dann, ähm, ja, man, man kann nicht allen Leuten gefallen, das ist einfach so, aber einen Job zu bekommen äh, mit, mit, einer, ähm, ja, mit einem falschen Eindruck, den man hinterlassen hat, das ist absolut nicht zielführend, kann ich definitiv nicht empfehlen. So, das wäre es jetzt aber auch von mir für heute. Ich gucke mal auf die Uhr und stelle fest. Oh, ich habe ja meine 30-Minuten-Marke, die ich sonst immer einpeile, hoffnungslos überzogen. Aber macht nichts. Ich glaube, für alle potenziellen Bewerber, die wir in Zukunft noch haben, ist das hier eine nette Episode, die ich jetzt auch mal weiterempfehle, damit die Leute auch einen vernünftigen Eindruck bei uns hinterlassen. Und ich glaube, der ein oder andere Tipp ist auch für andere Unternehmen absolut hilfreich, wenn du dich da bewirbst. Deswegen, ja, gar nicht so schlimm, dass es heute ein bisschen länger geworden ist, waren aber auch, glaube ich, viele interessante Sachen dabei. Ich hoffe, für dich war auch ein bisschen was dabei. Wenn was dabei war oder wenn irgendwas völlige Grütze war, das ich hier erzählt habe, dann gib mir doch einfach gerne ein Feedback. Die Shownote zu dieser Episode findest du wie immer unter Anwendungsentwicklerpodcast.de/80, also 8.0, die Ziffern für die heutige 80. Episode. Und da findest du natürlich auch ein Kontaktformular, kannst einen Kommentar hinterlassen und so weiter und so fort. Ich freue mich über jegliches Feedback. So, damit bin ich jetzt für heute durch. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen, heute ja zum ersten Mal. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.